0: قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم
1: متجيسكم مستمعينا الأعزاء مستمعي إذاعة صوت العربي من أمريكا في الولايات المتحدة وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في قصة جديدة من قصص النجاح هذا البرنامج يأتيكم برعاية
2: أهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكاند. واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبة كيف شفتيها؟ ممم مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول كنافة ستي. <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد. خالتو فيني اسألك شو طابخة بكرة هاهاهاها <تصفيق>
3: يوجد
0: الأمل
1: قصة نجاح مستمعين الأعزاء مستمعي إذاعة صوت العرب من أمريكا في الولايات المتحدة وفي أرجاء الوطن العربي وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في هذه القصة الجديدة من قصص النجاح قصة النجاح التي نقدمها لكم اليوم قصة نجاح متميزة في مجال الإذاعة وفي مجال الأدب والشعر إنها رحلة إعلامية ومسيرة أدبية متفردة لضيفنا اليوم وهو الإذاعي والشاعر الكبير زنهم البدوي نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق واحد الاذاعيين القديرين والبارزين الذين ينتمون الى اذاعه صوت العرب في الاذاعه المصريه. حيث يسعدنا ان نتحدث معه اليوم في هذه الحلقه عن الاذاعه المصريه ورحلته الاذاعيه المتميزه عبر ميكروفون الاذاعه السحري. ونحن نحتفل بعيد ميلاد الاذاعه المصريه التاسع 89. حيث أنشأت الإذاعة في الحادي وثلاثين من مايو من عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين. الإذاعي والشاعر الكبير زنهم البدوي ولد في مدينة برج البرولس بمحافظة كفر الشيخ. وهي احدى محافظات الدلتا في شمال مصر حصل على بكالوريوس الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون من كليه الاعلام جامعه القاهره في عام 1980 وانضم لاذاعه صوت العرب عام 1989 والإذاعي والشاعر الكبير زنهم البدوي هو الأمين العام لإتحاد كتاب مصر، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبرامج بإتحاد إذاعات الإسلامية، وعضو مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر، وعضو مجلس إدارة رابطة الأدب الإسلامي العالمية مكتب مصر. شغل زنهم البدوي منصب المدير العام للإدارة العامة للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام. والمدير العام لمركز التراث الإذاعي، والمدير العام للتدريب العملي بقطاع الإذاعة، وعضو لجنة تنمية الكوادر الإعلامية والتدريب بمجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتلفزيون. كما يعمل أيضاً خبيراً في تدريس فن الإلقاء وتأهيل الكوادر الإعلامية في العديد من أكاديميات الإعلام ومراكز التدريب الإعلامية، وهو عضو لجنة التدريب الإعلامي بقطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وزنهم البدوي أيضا عضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية ومؤسس المرصد اللغوي بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية حماة المشاهدين والمستمعين والقراء وشعر الكبير زنهم البدوي أحد كبار شعراء العربية في مصر والوطن العربي ومن إصداراته ديوان عبير من الفردوس ديوان من وحي المرارة ديوان تبريح الغروب والرحيل تجارب فريدة في دنيا القصيدة مختارات شعرية ودراسات أدبية وله تحت الطبع كتاب أقوال مأثورة وقد حصل ضيفنا اليوم على العديد من شهادات التقدير والدروع من العديد من المؤسسات الإعلامية والعلمية والثقافية تكريماً له وتقديراً لعطائه
4: أهلاً وسهلاً ومرحباً
5: اسمح لي قبل أن نبدأ لقاءنا هذا نستمع إلى قصيدة قصيرة من إبداعاتك الشعرية
4: ملامح ميلادي يبدأ عند بزوغ الفجر ويرحل عند غروب الشمس وحياتي فيض الخاطر نبض القلب وذوب النفس وكلامي إن جاوز حد الصمت فلا يجتاز حدود الهمس صرخاتي أنات حيرة تتنفس في صلوات الخمس آمالي أزهار تحد تتنامى في صحراء اليأس
5: الله أجمل بداية لهذا اللقاء الجميل بنرحب مرة أخرى بضيفنا العزيز الإذاعي والشاعر الكبير أستاذ زين بدوي أهلا بك معنا في هذه الرحلة عبر إذاعة صوت العرب من أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا ومرحبا لكم يسعدني ويشرفني هذا الحوار الذي يعد بالنسبة إلي إطلاله على مستمعية أينما كانوا وحيثما وجد
5: أستاذنا الفاضل يعني دعنا نبدأ الرحلة من إذاعة صوت العرب في مصر ماذا تمثل بالنسبة لك إذاعة صوت العرب؟
4: بكل تأكيد على أني أعتز بأن البدء بالنسبة إلي في رحلة العمل الإذاعي كان عبر شبكة الإذاعات الإقليمية حيث كان صوتي أول صوت ينطلق من إذاعة وسط الدلتا من طنطا بعد فترة إذاعية للتدريب بإذاعة الشعب ثم إذاعة الشباب قبل أن تصبح إذاعة الشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى ثم اخترت لكي اكون اول صوت ينطلق من اذاعه وسط الدلتا بعد اجتياز اختبار المذيعين حيث كان ترتيبي الاول على المتقدمين لهذا الاختبار وسعدت ايام سعاده بان تكون بداياتي عبر شبكه الاذاعات الاقليميه حيث اني اراها الام الرؤوم لتلقي كل الوان الفنون الاذاعيه ثم بدات رحلتي مع صوت العرب وهو قلعه من قلاع الاعلام العربي الشامخه بكل تاكيد. سعدت برحلتي في صوت العرب الى ان ماذا
5: تمثل لك هذه الرحله في صوت العرب؟
4: تمثل بالنسبه الي محطه من اهم محطات عمل الاعلامي الناطق حيث اني منذ الصغر تعلقت باهداب المذياع راديو منذ الطفوله ورويت هذه القصه عبر حديث او حوار صحفي نشر بمجلة الإذاعة والتلفزيون يوما ما عن قصة تعلقي بالراديو منذ الصغر.
5: نحن أيضا هنا مستمعين العرب في الولايات المتحدة وفي كل مكان أيضا العالم يعني أكيد يتمنون أن يسمعوا هذه القصة.
4: كانت طفولتي في بيئة علاقتها بالثقافة علاقة متواضعة للغاية حيث كانت. تنوء باعباء البحث عن لقمه العيش هذه البيئه هي بيئه الصيادين في بحيره البرلس حيث كان والدي صيادا شانه شان كل او معظم سكان هذه البقعه العزيزه من بقاع مصرنا الحبيبه ونشات في هذه البيئه محبا للراديو على الرغم من ان هذا الراديو لم يكن متاحا لي آه لان الراديو كان عزيزا لم يكن يملكه في بلدتنا الا فئه قليله جدا من سكان الدور الثاني وانا اطلق آه هذا التعبير على آه اولئك المترفين آه الذين ينعمون برغيد العيش واقتصادهم يقوم على كاهل الصيادين أنفسهم هم أصحاب مهن صناعة المراكب أصحاب مهن تجارة الأسماك أصحاب مهن البقالة أو المقاهي أو ما إلى ذلك وكان من نعم الله علي أن كانت أختي وشقيقتي متزوجة من احد سكان الدور الثاني، وكانت تملك راديو، وانا كنت اتحجج باي حجة لكي اذهب اليها، وكانت تعلم ذلك فتربت على كتفي وتاتيني بالطعام وتصنع لي الشاي، وتاتي بالراديو هذا المعشوق الذي كنت اعشقه منذ الصغر، وكنت اسعد السعداء بالاستماع اليه، كان بالنسبة الي هو مصدر المعرفة، نسيت ان اقول لك إني كنت أسعد أيام سعادة حين أكلف بالذهاب إلى البقال لشراء أي شيء من احتياجاتي لماذا؟ لأنه عند البقال كان يضع ما يشترى في قرطاس هذا القرطاس عبارة عن أوراق بها كلام يقرأ فهو مصدر من مصادر المعرفة التي كانت في ذلك الحين عزيزة على أمثالي المهم أني تعلقت بأهداب الراديو منذ الطفولة وكان أملي أن يجيء اليوم الذي اعمل به مزيعا في هذا الراديو تحقق هذا الحلم بفضل الله عز وجل.
5: هل تتذكر يعني وانت طفل صغير في البرولوس اهم البرامج اللي شدت انتباهك وادخلتك في عالم سحري
4: لك ان تعجب، كان كل اترابي واندادي ممن يستمعون الى الراديو يعشقون الاستماع الى ابل فضيل الا انا، كنت اولع بالاستماع الى عم حسن في اذاعه الشرق الاوسط، لماذا؟ كان عندي ايمان بانه يحترم عقلي. يعني لا أدري لهذا سببا ربما أكون مخطئا لكني أعبر عن الحقيقة آه إلى أن كان واحدا من أعضاء لجنة اختبار المذيعين عمو حسن الأستاذ الإذاعي الكبير حسن شمس كان عضوا بلجنة الاختبار فيما بعد يعني ها هي الأيام تمضي أيضا كنت أعشق الاستماع إلى آه برامج عديدة في كل إذاعات مصر آه ليس كما آه يتوهم الواهمون أنا سمت إذاعة بعينها هي التي تجتذب أسماع الناس هذه فرية سيد الجليل إذاعة الإسكندرية كانت قائمة إذاعة صوت العرب كانت قائمة إذاعة الشعب كانت قائمة إذاعة شق الأوسط كانت قائمة البرنامج الموسيقي البرنامج الأوروبي البرنامج الثقافي كان موجودا إذاعات عديدة كانت تقدم فيها كل الوان الفن الاذاعي واكرر دهشتي ممن يحاولون ان يصدروا الينا فريه انه اشهر البرامج كانت في البرنامج العام وانه اعظم البرامج كانت في البرنامج العام، يا للعجب وكاننا لم نستمع في صوت العرب الى برامج عريقه، كاننا لم نستمع الى الدراما الاسكندريه عبر اذاعه الاسكندريه، لا يا سيدي لا ليس من الانصاف ان نحجر على رؤى الاخرين برؤانا الذاتيه مع الاسف الشديد
5: طيب استاذي الكبير اسمح لي ان احنا نطلع فاصل يعني ونسمع بقى جزء من ابو الفضيله او جزء من عم حسن في هذا الفاصل اسمح لنا
0: تفضل
6: اصدقاء الصغار مساء الخير الانسان مولود بشيء اسمه حب الاستطلاع الانسان من بداية وجوده في الدنيا وهو بيشوف الدنيا حواليه ويسأل الاسئلة ليه الطائر بيطير ليه السمكة بتعوم ليه الامر بينور ليه مية البحر ملحة ليه وليه وليه الانسان من بداية وجوده في الدنيا بيحط قدامه علامات استفهام ويحاول يلاقي الاجابات في البداية كان الإنسان بيجاوب بخياله لكن إجابات الخيال مش ممكن تكون حقيقة والحقيقة بس هي اللي بتعيش وتستمر في الدنيا إجابات الخيال بتبقى أسطورة لكن مش ممكن الإنسان يرضى بالأساطير الإنسان في رحلة قديمة ودائمة ومستمرة في طريق الحقيقة مش بيرضى إلا بالحقيقة ويوم ما يوصل للحقيقة يرجع يدور على حقيقة تانية. الإنسان من حقه يعرف كل شيء. الإنسان من حقه يسأل عن كل شيء بشرط يكون كل ده في حدود الأخلاق.
0: قصة نجاح.
1: طالع من بيت أبوه رايحة المطعم عشتار ما سلم عليه. يمكن لحيله جوعان قلت اللي يا حلوة خديني وبعشطار غديني قلت اللي يا حلوة خديني وبعشطار عشيني قالت لي روح يا مسكيني عشطار ذا بيست انت طالعه من بيت ابوها رايح المطعم عشطار عشطار مطعم أهل البيت والخطار
3: 3625 15 في مدينة سترلينغ هايت هاتف 586
7: في المدينة الفاضلة يتبع جميع السائقين القواعد ويلتزمون بإشارات المرور لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان لكن الحقيقة غير ذلك في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح ألاف آخرون لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاستضام بنسبة 45% إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60% لأن احتمال انقلاب الشاحنات الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث وهل تعلم أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاستدام. لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا اربط الحزام رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة
3: والتامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للموعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937
0: قصه نجاح
5: الأستاذ الإذاعي الكبير والشاعر الكبير الأستاذ زينوون البدوي اسمح لنا أن احنا نعود خطوات كثيرة إلى الوراء وأيام الطفولة والصبا والشباب طبعا أشعرهم أقدر الناس على وصف الأماكن وتخيلها وأيضا الإذاعيون هم أقدر الناس أيضا على وصف الأماكن بقى إذاعي وشاعر وصفرنا بقى مكان الطفولة والصبا والشباب والبرولوس والقفر الشيخ بقى
4: حين كنت طفلا كنت اذهب مع اهلي ابي واخوتي اشقائي في رحلات الصيد هم كانوا محترفين في مهنه صيد الاسماك وانا نشات على احتراف هذه المهنه ايضا كانوا يدعونني بالاستاذ لكنك لم تعمل في الصيد اطلاقا عملت بالصيد محترفا وظللت توال رحلتي في مراحل التعليم العام وفي مرحلة التعليم الجامعي أعمل صيادا في أشهر الصيف صيادا محترفا ولولا اجتهادي في هذا المجال ما تيسر لي أن أكمل تعليمي أصلا لأننا لسنا من ذوي اليسار المادي الذي يمكننا من إكمال التعليم كان لزمن علي أن أعمل لكي أكمل تعليمي وكان لقصة تعليمي واقعة فريدة من نسمعها كان أبي قد قرر أن أكون مثل أشقائي صيادا ورأى أن يكتفى بعملي صيادا ويكفي ما حصلته في سنوات التعليم الابتدائي على أن أستاذي في المرحلة الابتدائية أبى وأصر على أن يقدم لي في امتحان القبول لم يكن من أبناء بلدتنا بل كان من أبناء القاهرة ولأنه تخرج في معهد معلمي كفر الشيخ فقد وقع على إقرار وتعهد بأنه يعمل لابد أن يعمل في كفر الشيخ لمدة خمس سنوات على الأقل لأنها من المحافظات النائية كان يتوسم في خيرا أصر على أن يقنع أهلي بضرورة التقدم لامتحان القبول وأبي كان يصر على أن أعمل صيادا ويكفي ما حصلته من تعليم أو بتعبيره مادام بيفوك الخط يبقى كفاية عليه كده زي وزي إخواته هذا التعبير لدرجة أن هذا المعلم الأصيل لم يجد مفرًا من أن يستخدم حيلة قال لأبي يا حج لو إن العائق هو المسألة المادية فأنا متكفل بتعليم هذا الولد لأني أرى فيه مخايل النبوغ المبكر هنا أخذت والدي العزة وقال له يا أستاذ قدم له بالقاف لأنه في بيئتنا تستخدم القاف ولا تقلب همزة ولا تقلب جيما كسائر بقاع مصر فأقدم هذا الأستاذ على التقديم لي في امتحان القبول وكان أن بدأت رحلتي مع التعليم بفضل الله وبمجموع عال لدرجة أني حين حصلت الشهادة الابتدائية بهذا المجموع المرتفع اعتقدت أنني قد بلغت السهى وأنه قد اكتمل تعليمي عند هذا الحد وذهبت إلى البحيرة إلى أن وقعت الواقع أمشي في الشارع يجلس اثنان على أمام أحد المحل فيقول أحدهما للآخر عارف الولد ده ده نجح السنه دي وجاب مجموع كبير في الابتدائيه فساله ما اسمه قال له اسمه فلان قال له ناديله فنادى عليه فذهبت اليهم قال لي انت نجحت في الابتداء؟ قلت له نعم قال لي جبت كام قلت له جبت 97% قال جميل وقدمت في الاعدادي قلت له لا قال لي نهر اسود اجري هات الشهاده فذهبت اتيت له بالشهاده ولم اعرف ماذا صنع هذا الرجل إلا حين اكتستوا الإعدادية والسنوية أنظر في الشهادة الابتدائية فأجدوا خلفها توقيعا لمدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لا مانع من استثنائه في القبول نظرا لتفوقه المدير العام للتربية والتعليم بمحمد <تصفيق> ده اللي كان موجود على المقهى <تصفيق> هذا كان سكرتير المدرسة الإعدادية وفوجئ بأنني لم أتقدم إليها إلى الإعدادي فذهب بنفسه إلى كفر الشيخ ولم تكن وسائل الانتقام يسار انذاك من أجل أن يحظى لي باستثناء في القبول وإلا ستذهب علي السنة وتصبح هذه الشهادة لا قيمة لها إذا قصة تعليمي لم تكن آتية من فراغ بل بعد عناء وبعد لائن ونصب مكنت من أن أكمل تعليمي وكان أقصى طموحات أي صياد أن ابنه يحصل على دبلوم تجارة أو دبلوم زراعة أو دبلوم صناعة أو بالأكثر معهد معلمي كفر الشيخ أما بالنسبة إلي فقد أصررت على أن أكمل تعليم الجامعي عبر مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقي الثانوية في بلطيم ومنها إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة
5: يعني حضرتك دخلت كلية الإعلام وتخرجت منها وبالتحديد من قسم الإذاعة والتلفزيون هل أنا طبعا عرفت أن حبك وشغفك للإذاعة هل عندما دخلت الكلية توقعت أن تكون يوما مذيعا في الإذاعة المصرية؟
4: كان حلما فخاطرا في احتمال ثم أضحى حقيقة لا خيال كنت أمر على مبنى الإذاعة والتلفزيون فأرى أنه يعني العصور على ثقب في هذا الباب الموصد كالغول والعنقاء والخل الوافي لا أستطيع أن أقول أنه كان بالنسبة إلي أمرا ميسورا المنال لكني خلال وجودي في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون أتيحت لي فرصة التدرب في مبنى الإذاعة أه ك... كان يدرس لنا الأستاذ إبراهيم وهبي ما يعرف بالصحافة الإذاعية فانتقى منا خمسة أربع زميلات وأنا وخلال الأيام القليلة التي أتيحت لي لدخول المبنى تعرفت إلى نجوم لمعت في سماء الخيال بالنسبة إلينا من كبار الإذاعيين واقتربت منهم وتعلمت على ايديهم وبعد التخرج بدأت رحلة التجنيد في القوات المسلحة وخلال وجودي مجندا بالقوات المسلحة اعلن عن اختبار المزاين فتقدمت إليه وانا يحدوني الامل لكني لا اثق بان النجاح كان ميسورا
5: لكن دخولك كلية الاعلام قسم لزاعة الزون كان تخطيطا للالتحاق بالزاعة
4: احقاقا للحق لم اكن اثق باني ساحصل على مجموع يمكنني من الالتحاق بكليه الاعلام في الصف الاول الثانوي صدمت حين نبئت بان معهد الاعلام قد تحول الى كلي مع الاسف الشديد لماذا لاني كنت كثيرا لعب لكره القدم فلا اذاكر كثيرا على ان التحقت بالقسم الادبي وهو اقرب الى التناغم مع وجداني فأنا أحب اللغات وأحب العلوم الإنسانية أكثر من ولوعي بالعلوم التطبيقية أو العلوم البحتة أو الرياضيات أو ما إلى ذلك. والذي وضع يدي على هذا كان معلما في المرحلة الإعدادية بالتحديد في الصف الثاني الإعدادي عندما طلب إلينا كتابة موضوع للإنشاء والتعبير فكتبته. وزع علينا الكراريس وفرح كل زملائي بما حصلوا عليه من درجات إلا أنا لم يمنحني درجة فذهبت إليه في الفسحة مغاضبة وكان يدعى الأستاذ غالي وجداني مغاضبا حزينا خير يا ابني فقلت له يا أستاذ يعني وزعت علينا الكراريس الخاصة بالإنشاء والتعبير ومنحت كل زملائي درجات إلا أنا فقال ائتني بالكراسة أعطيته إياها نظر فيها وأشار إلي انظر نعم لم أعطك درجة ولكن اقرا ماذا كتبت لك نظرت فاذا به قد كتب عباره اتوقع لك مستقبلا مشرقا كانت هذه العباره نقطه تحول وضعت يدي على نقاط القوه لدي قلت هذه سبيلي نعم وهذا ميداني من اجل ذلك التحقت بالقسم الادبي في السنوات العامه لم اكن اثق باني ساحصل على مجموع يؤهلني للالتحاق باحدى كليات القمه وفي الصدر منها كليه الاعلام من أجل ذلك رتبت رغباتي على نحو الآتي كلية الإعلام جامعة القاهرة لأنها المكان الوحيد الذي يدرس فيه الإعلام في كل بقاع مصر نحن أبناء الساحل تستهوينا الإسكندرية وليس القاهرة على أني أكرهت على الذهاب إلى القاهرة لماذا؟ لأنه لم يكن يوجد في مصرنا الحبيبة مكان يدرس فيه الإعلام سوى كلية الإعلام جامعة القاهرة الرغبة الثانية كانت كلية الألسن جامعة عن شمس لدراسة الإنجليزية الرغبة الثالثة كانت كلية الاداب جامعة القاهرة لدراسة الانجليزية. الرغبة الرابعة كانت كلية دار العلوم جامعة القاهرة لدراسة العربية. الرغبة الخامسة كانت المعهد العالي للفنون المسرحية. وباقي الرغبات حشو. رتبت رغباتي على هذا النحو وكلها تشير الى العمل الاعلامي الناطق الذي هو معشوقي. جاءت الرغبة الاولى بفضل الله فالتحقت بكلية الاعلام. وبداخل كلية الإعلام كنت حريصا على أن ألتحق بقسم الإذاعة ولم يكن يتاح إلا للنزر اليسيد من طلاب الدفع طبعا بكل تأكيد لقد وضعت شروط من بينها أن تحصل على تقدير جيد على الأقل في مواد أربع المدخل إلى الإذاعة اللغة العربية وآدابها الترجمة الصحفية مادة إعلامية بلغة أجنبية بفضل الله حصلت على امتياز في إحداها وجاد جدا في سلاسه. المهم حين ارادوا ان يطبقوا هذا الشرط علينا لم يجدوا هذا الشرط ينطبق الا على اربعه فقط. فجعلوا الشرط هو اجتياز الاختبار. بفضل الله اجتازت الاختبار واخذوا منا 50 من الدفعه باكملها وكان عدد الدفعه 350 بالوافدين وتخرجت في قسم الاذاعه والتلفزيون وقلت لك خلال فترة التجنيد أعلن عن اختبار للمذيعين فتقدمت إليه وبفضل الله كان ترتيب الأول على النجاح
5: أستاذنا الكبير اسمح لي قبل أن نخرج إلى فاصل جديد نستمع إلى قصيدة من أعمالك لإبداعيش عليها
4: غروب لم أعد ذاك الذي يرجى رضاه كان صوت القلب والعقل صداه كان روح الروح والدنيا فداه ثم أضحى كل بدء منتها. لم أعد ذاك الذي يسعى إليه أو يمنى بالسهى بين يديه أو إذا شاء ارتمى في راحتيه فأنا الآن الذي راحت عليه
0: قصة نجاح
8: حاولنا كتير
1: خلينا نحاول كمان مجر
8: الكلفة كبيرة والإحتمال ضعيف
7: يعني ما في أمل؟
8: للأسف حبيبتي هناك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميتشيغان الذي صنف من بين أفضل خمسين عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اف ميتشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا حيث أجرى أكثر من 20000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسلية الآن ولفترة محدودة خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لإجراء عمليات في عيادات IVF Michigan لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489 529600 IVF أمل يولد من
6: جديد New concept products and design
3: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل للمواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 -9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد. لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
6: www.newconceptproducts.com او زوروهم في
3: موقعهم الجديد
6: 31 185 schoolcraft in lavonia
3: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ هل تلقى اطفالكم
2: احدث نسخه من لقاح كوفيد 19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد 19 وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمنا وفعالا اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط بل يحمي المجتمع كله قوموا بواجبكم من خلال التحدث الى مقدمي الخدمات الصحيه او زياره michigan.gov/kids/covidvaccine رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ميشيغان قصه نجاح
5: لهذا الكبير الاستاذ زينهم البدوي نائب رئيس الاذاعه المصريه الاسبق حضرتك تدرجت في العديد من المناصب داخل الاذاعه المصريه حتى أصبحت نائباً لرئيس الإذاعة وهو منصب رفيع القدر والقيمة داخل الإذاعة كلمنا عن هذه المحطة الرئيسيه في حياتك الإذاعية أو مسيرتك الإذاعية
4: كما ذكرت آنفاً بدأت في الإذاعة المصرية بشبكة الإذاعات الإقليمية عبر انطلاق صوتي بوصفه أول صوت ينطلق من إذاعة وسط الدلتا في طنطا في صبيحة عيد الفطر عام عام 1982 وبقيت بها حتى انتهاء عام 1983 ثم كانت لي تجربة في السفر خارج مصر عملت بالصحافة الأردنية ثم الإذاعة العراقية إلى أن عدت إلى مصر في عام 1986 عدت إلى إذاعة وسط الدلتا ثم التحقت بإذاعة صوت العرب في نهاية الثمانينيات. وكانت تجربه سريه بالنسبه الي خلال فتره عملي مذيعا كنت اولع بتدريب زملائي والاجيال اللاحقه الى ان عهد لي بتدريب بعض المذيعين من خلال الاداره العامه للتدريب العملي بقطاع الاذاعه الى ان رقيت مديرا عاما للبرامج الخاصه بشبكه البرنامج العام ولعلها اول مره في تاريخ الإذاعة المصرية أن يرقى إذاعي من خارج البرنامج العام بالبرنامج العام كان قرارا راديكاليا من الإذاعية القديرة إناس جوهر ثم طلبت إلي أن أتولى موقع المدير العام لمركز التراث الإذاعي مواكبة للعيد الألماسي للإذاعة المصرية بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية ثم توليت موقع المدير العام للتدريب العملي بقطاع الإذاعة ثم رقيت إلى موقع نائب رئيس الإذاعة المصر هذا هو التسلسل ومن خلال هذه المواقع صرت طبعا عضوا بلجنة التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون والعديد والعديد من المواقع والالتزامات ومنها محاضر بمعهد الاذاعه والتلفزيون ومركز تدريب بوكاله انباء الشرق الاوسط وبقسم الاذاعه والتلفزيون بكلية الاعلام والعديد من اكاديميات الاعلام المصري.
5: استاذنا الكبير الاذاعي الكبير استاذ زينب البدوي يعني اهم البرامج اللي حضرتك قدمتها خلال رحلتك في سوط العرب.
4: والله منذ بدء عمل الاذاعي بحكم كوني انتمي الى الابداع الادبي كانت لي برامج في اذاعه وسط الدلتا منها مع الادباء قصه قصيره نادي الادب نبضه قلب جوله في قصور الثقافه وبحكم كوني صيادا للاسماك كان لي برنامج اعتز به اسمه مجتمع الصيادين وبحكم اني انتمي الى بيئه هي تعد مصيفا لانها بالقرب من مصيف بلطيم فكان لي برنامج مصايف بلدنا الى جانب برنامج المنبر الحر، وكان من اشهر البرامج التي تصدى لافكار جريئه ولقضايا المجتمع، ومن البرامج التي اعتز بها في اذاعه وسط الدلتا، اوائل الدلتا على غرار اوائل الطلبه لطلاب السنوية العامه في محافظات وسط الدلتا. بعد انتقالي الى صوت العرب كانت لي اسهامات برامجيه اعتز بها الى جانب عملي على الهواء. وحسبك ان تعلم أن كثيرا من قوالب الفن الإذاعي العصرية ولدت على أيدينا منها مثلا البث المشترك ولد على أيدينا البث التفاعلي ولد على أيدينا الفترات المفتوحة على الهواء ولدت على أيدينا أيضا الطفرة التي حدثت في فن الألحان المميزة ولدت على أيدينا الطفرة التي حدثت في البروموهات والفقرات الترويجية ولدت على أيدينا ولك ان تعلم اني اخترعت قالبا فريدا اطلقت عليه الربط المجنجل الربط الذي يجمع بين خصائص الربط وخصائص الجنجل اللي هو ما يقابل البروموهات في الفن الاذاعي كل هذا عبر صوت العرب الى جانب العديد من البرامج منها اللقاء المفتوح منها سهره الاحد الذي اعتز بالعمل به وهو من اعرق برامج صوت العرب منها تليفون وميكروفون و مليون مع الاستاذ حمد الكنيسي ثم الأستاذ نجوى ابو النجا ثم الزميله العزيزه نهله حامد اكثر من ربع قرن وانا اقدم هذا البرنامج بدا تليفون ومايكروفون و مليون ثم تحول الى تليفون ومايكروفون و مليون ثم تحول الى تليفون ومايكروفون و مليون وبالقطع نحن نقصد 400 مليون مستمع عربي ولا يزال هذا البرنامج مستمرا حتى
5: الان الاذاعي الكبير الاستاذ زينو البدوي نائب رئيس الاذاعه المصريه آه، الاسبق نحن نقدم هذه الحلقه اليوم آه، تحيه الى الاذاعه المصريه ممكن ناخذ فكره كان الاذاعه المصريه وتاثيرها في العالم العربي
4: لا يختلف اثنان على ان الاذاعه المصريه هي نموذج ينظر اليه بكل الفخر والتباهي لانه من حيث النشأة ومن حيث الاهداف ومن حيث الميثاق الاخلاقي مضرب المثل للكيان الاعلامي الذي يستهدف تحقيق الرساله ورساله الاعلام كما لا يخفى على فطنتك بناء الانسان ولن يكون هذا البناء الا بغرس القيم واستنهاض الهمم لو نظرت الى الميثاق الاخلاقي للاذاعه المصريه لو نظرت الى الاهداف التي من اجلها انشئت لتيقنت بان هذه المؤسسه انما كان ولا تزال ونؤمل في ان تظل حارسه لبوابه الذوق في المجتمع حامله لرساله الاعلام بكل صدق
5: طبعا حضرتك تعلم ان الاذاعه المصريه نشات من رحم الاذاعات الاهليه مش كده ولا
4: نعم بكل تاكيد نعم هذه حقيقه على ان مرحلة الاذاعات الاهلية مرحلة الاذاعات الاهلية هي مرحلة الفوضى الاعلامية غير المقننة ومرحلة الاذاعة المصرية اللاسلكية هي بداية مرحلة التقنين للعمل الاعلامي الناطق لماذا؟ لأن الاذاعة المصرية حين انشئت في الحادي 31 من مايو عام 1934 كانت لها اهداف واضحه بينه وسعت من خلال القائمين عليها الى تحقيق اهداف نبيله وحسبك ان تعلم ان المراقبه العامه للبرامج التي كانت تعنى بالتخطيط للبرامج كان يتولى أمرها علي باشا إبراهيم هذا الجراح المصري الشهير وهو أحد كبار مثقفي مصر وكان عضوا بمجمع اللغة العربية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإذاعة المصرية منذ بدء نشأتها وهي تعنى بالانتقاء للقائمين عليها وبالانتقاء للكوادر التي تعمل بها من أجل ذلك أفلحت في حمل رسالة الإعلام ومن أجل ذلك نجحت نجاحاً يفوق الوصف في تحقيق هذه الرسالة
0: قصة نجاح
3: قشات ميديترينيان ماركت في إدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية طازجة الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة تفتح الأسواق من الثامنه الى التاسعه مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنه صباحا الى التاسعه مساء يوم الاحد تقع على الاسواق على فيتو 39 نورث وسترن هايوي في مدينه فارمينجتون هيلز لحم حلال للجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم كول 248 538 7855 ذاتس 248 538 7855 قشة ميديترينيان ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية
2: أهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. <تصفيق> صحتين حبيبتي، والكبة كيف شفتيها؟ ممم مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد، يتوارثها الأحفاد. خالتو فيني أسألك؟ شو طابخة
0: بكرة؟ <تصفيق>
5: قصة نجاح الاثاع والشاعر الكبير الأستاذ زينهم البدوي قلائل هم الذين يسيرون في طريقين معا وينجح في الاثنين معا نتحدث الآن عن مسيرتك الإبداعية والأدبية والشعرية متى بدأت كتابة الشعر الأول مرة
4: منذ مرحلة الطفولة ومعاهد الصبا. ثم مرحلة الشباب ثم مرحلة النطق إلى الآن لا أستطيع أن أحدد على وجه اليقين منذ متى بدأت الكتابة على أني أرى أن العمل الإعلامي أيضا عمل إبداعي ولا يستطيع الإعلامي الناطق أن ينهض بأداء رسالة ما لم تكن لديه مقومات النجاح وفي الصدر منها مجموعة الثقافات التي تلزمه لزوم الوسائل والأدوات فإذا كانت الرسالة تعنينا لزوم المقاصد والغايات فإن الثقافة الأدبية أيضا تعنينا لزوم الوسائل والغايات، وإذا أردت أن تدلل على أهمية الثقافة الأدبية للإعلامي الناطق يجلس أمامك الآن نموذج أقولها لك بصدق ما كان لي أن أبدع في عمل الإعلامي الناطق إلا لأني وهبت ملكة الإبداع الأدبي، ولك أن تعجب حين كنت مذيعا بإذاعة وسط الدلتا كنا نبتكر ألوانا للتقديم على الهواء ترتبط ارتباطا وسيقاً بالابداع الادبي، لدرجه انه قص علي احد الزملاء وهو معنا الان في اتحاد الكتاب رئيسا لشعبه الخيال العلمي الدكتور صلاح معاطي حين كان مذيعا بالقاهره الكبرى يقول ان الاذاعي الكبير محمد علي الشناوي اجتمع بهم يوما ما وحدثهم عن مذيع باذاعه وسط الدلتا يتولى الربط على الهواء طوال الفتره الاذاعيه بالشعر. وكان الأستاذ محمد علي الشناوي يقصدني ولي أن أباهي بذلك الذي أريد أن أوصله إليك وإلى مستمعين الأكارم أن المذيع إن أنعم الله عليه بنعمة الإبداع الأدبي فإن كل منهما يطفي على الآخر بفيوضات يقينا أفدت من عمل الإذاعي في الإبداع ويقينا أفدت في الإبداع الأدبي من عمل الإذاعي لدرجة أني قلتها لو لم أكن إذاعيا لوددت أن أكون إذاعيا علمنا الفن الإذاعي أن من براعة المتحدث إدراكه متى يجمل ومتى يفصل متى يجنح إلى التصريح ومتى يلجأ إلى التعريض علمنا الفن الإذاعي أمورا كثيرة يضيق هذا الوقت عن إدراكها ونجتهد قدر المستطاع في أن نمسك بتلابيب ما تيسر لنا منها.
5: تتذكر أول قصيدة بمعنى قصيدة كتبتها أستاذنا؟
4: يعني أنا الذي أذكره أنه من البدايات الأولى كانت لي كتابات ولا أستطيع أن أقول أنها كانت ناضجة بالقدر الذي نؤمل لكن كان من أسعد لحظات عمري أن أذيعت لي قصيدة وأنا طالب بكلية الإعلام من خلال برنامج مع أدباء الأقاليم بإذاعة الشعب. وكانت تقدمه الاذاعيه الراحله كريمه زكي مبارك ابنه الدكاتره زكي مبارك. ولم تكتفي بان تذيع لي هذه القصيده، بل جاءت بالناقد محمد علي عبد العال رحمه الله عليه لكي يلقي رؤيه نقديه حول هذه القصيده. انا لا انسى ما حييت تلك اللحظه. واذكر ايضا حين كنت طالبا بكليه الاعلام خلال زيارتي لمبنى الاذاعه والتلفزيون ولقائي بالرائد الاذاعي بحق. إيهاب الأزهري وهو أول من وضع أيدينا على الإيقاع السريع في الأداء الإذاعي وهو صاحب كتاب حين التقيته سعدت كثيرا بلقائه وقلت له أستاذنا لا أنسى أني قرأت لك كتاب الإذاعة وبناء الإنسان فهش لي وفتح درج مكتب وأخرج كتابا آخر وقال وهذا هدية لك عنوانه الناس على دين إذاعاتهم لم يكتفي بذلك بل نادى على أحد المزعين يا صلاح فجاءه صلاح أتدري من هذا أنه صلاح مصطفى صلاح الدين مصطفى أوه. الذي صار فيما بعد رئيسا للتلفزيون فلان ويقصدني طبعا شاعر أرجو أن تدير معه حوارا في إذاعة الشباب وقد كان وأدار معي حوارا حول إبداعاتي الأدبية وحول عشقي للعمل الإذاعي لا أنسى ما حييت كل هذه الخطى على درب الحب للفن الإذاعي
5: الشاعر الشعر الكبير والإذاعي الأستاذ زينهم البدوي حضرتك أصدرت عددا من الدواوين لكن بالتأكيد أول ديوان له فرحة خاصة وبهجة خاصة يعني.
4: نعم هو عبير من الفردوس هذا عنوانه وكان أقرب إلى التحليق في آفاق علوية لأن معظم قصائده وليدة مرحلة الصبا وريعان الشباب ووليدة البيئة البرولوسية التي أراها لا ينبغي أن تنجب غير الشعراء وقد أنجبت ثم جاء ديوان من وحي المرارة وهو يكاد يكون منصبا على الهم العام ثم جاء ديوان تباريح الغروب والرحيل وهو يجمع بين الأمرين فيه من الرومانسية وفيه من الهم العام وأيضا مما أعتز به أيام اعتزاز تجارب فريدة في دنيا القصيدة برنامج إذاعي قدمته لسنوات عبر أثير موجات صوت العرب وصدر الجزء الأول منه وهو عبارة عن مختارات شعرية ودراسات أدبية لكنه مختارات شعرية وفق المنهج الفريد الذي اختططته لنفسي منهج التفرد في التجربة الشعرية وأعد الآن لإصدار أقوالي المأسورة التي هي عصارة التجربة الإنسانية وشهادتي على العصر
5: أستاذنا الإزاي والشاعر الكبير أستاذ زينون بدوي اسمح لنا أن نختم هذا اللقاء بقصيدة من رومانسياتك بقى
4: إبحار في دنيا العشق جفت بحور الشعر حين رأيتها فكأنني ما شفت يوما مثلها هي والسها صنوان في إقبالها هي والدجى ضدان حين يلفها عجز البيان بما حوى عن وصفها فهي الحقيقة والخيال مسيلها سبحان من جعل البلاغة صمتها سبحان من وهب المحاسن حسنها القلب يطمع في حما فردوسها وشفيعه يوم اللقاء عشقي لها
5: الله. نحن في نهاية هذا القاء نتقدم من صوت العرب في أمريكا إلى الإعلام الكبير أحد أعلام صوت العرب في مصر بكل الشكر والتقدير والتحية ونتمنى له المزيد من العطاء والإبداع في العمل الاعلامي والعمل الادبي. شكرا جزيلا استاذنا الكبير الاذاعي الكبير والاعلامي الاستاذ نمى البدوي.
4: والشكر موصول لكم على هذه الاستضافه الكريمه وانا اعتز بك زميلا عزيزا في رحلتنا مع الفن الاذاعي.
0: قصه نجاح قدمنا لكم هذا البرنامج برعايه
6: حسنا انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد. مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
3: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 الطبيه والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز توب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 توب ري هاب فيزيكال ثيرابي باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من 20 عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846 05
1: شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح شارك في تقديم هذه الحلقة منال زيدان قصة نجاح قصة نجاح
0: من أعداد وتقديم مجدي فكري